0: ¿Con qué? Previos a la temporada NFL 2022. Este es el primero de los 32, lo pueden escuchar en vivo, on demand, por donde sea. Y vamos a hablar de cuántos juegos van a ganar sus Jacksonville Jaguars en 2022, ¿vale? Este es un... Eh, un ¿Cómo puedo decirles, muchachos? Un stream o, o una serie presentada por nuestros muchachos de NFL Game Pass. Si ustedes aún no contratan NFL Game Pass, hágalo y hágalo con mi link. La verdad es que es la mejor forma de ver la NFL en vivo por internet, ¿no? Está en la descripción de este video. De todas formas, como siempre, yo voy a esperar eh, sus comentarios, sus dudas, sus análisis eh, al respecto de esta serie. Pero va a estar bien divertido y, y de hecho, eh, pues no puedo más que sonreírme porque el año pasado que empecé a hacer esta serie de cuántos juegos iban a ganar cada uno de estos equipos de la NFL, pues la verdad es que cuando dije Jaguars y dije se van a eh, eh, indignar sus cuatro aficionados porque les va a dar hueva, pues evidentemente se indignaron. Ahí puse un tuit y la gente se puso bien tóxica, pero pues la neta es que me vale madres porque al final yo tuve razón, no eh, con, conocí, conocí más a su equipo que ustedes. Pero los Jacksonville Jaguars en el 2022 son un equipo interesante. Evidentemente, pues bueno, vamos a empezar hablando de lo que ocurrió en 2021. El 2021 fue un hiper, ultra, mega descagadero. ¿no? Eh, el récord fue de 3.14. Se me fue ahí un pequeño typo en el, en el gráfico. Pero el récord de estos Jaguars fue 3-14. Fueron uno de los peores equipos. En muchísimos sentidos, ofensiva 27 en yardas, 32 en puntos por partido, defensiva 20 en yardas permitidas, 28 en puntos por partido Pero el, mego, el mayor descagadero de este equipo de los Jacksonville Jaguars fue la era Urban Meyer O sea, quieren vamos a hacer una recapitulación de todas las pendejadas que hizo Pues básicamente, eh, pues bueno... Pésimo manejo del roster, ¿no? El tema del circo de Tim Tebow, eh, un promo que hizo para una compañía de lucha libre donde se veía todas sus notas y, y planeación de la temporada, eh, el tema del pateador al que golpea, ¿no? Y al que le dice pussy, eh, es, es una cosa terrible. Luego, los malos, eh, no solo los malos resultados, sino echarle la culpa a todos menos a él, y evidentemente, pues bueno, no solo. Pues sí, lo que debía haber hecho, que fue la gota que debía haber de derramado el vaso, pero no lo hizo, fue que se quedara después del juego de los Bengals en Ohio y se le encontrara en un bar, pues de sufriendo la derrota, roqueando con una chava que no era su esposa. Entonces, el tema es los Jaguars básicamente desperdiciaron, por así decirlo, el primer año. De Trevor Lawrence. Que Trevor Lawrence independientemente de todo. Y, y esto creo que sí es bien claro decirlo. Sigue siendo un pinche perro. Talento generacional. En la posición del 8. Del la neta. Eh, sigue siendo un, 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 tele, un, un gran coreback. Y por un año cutre. No creo que sea una de las cosas. Eh, para decir ya no sirve. Y es un bust y a la goma. Creo que en este caso. Tenemos que tener más paciencia. Y creo que los Jaguars son infinitamente mejores desde el momento que decidieron correr a Urban Meyer Punto. A, a mí me parece que, que sin Urban Meyer ya son un mejor equipo. ¿Qué tan gran equipo? Es justo lo que vamos a empezar a analizar y a, y a ver en este bonito previo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué llegó y qué se fue? ¿No? ¿Qué llegó? Llegó Doc Peterson como head coach, que es infinitamente, infinitamente mejor head coach que Urban Meyer. Y ojo, no se nos olvida que Doc Peterson también hizo su mamada de, de probar a Nate Sotfield en el último partido de la temporada en contra de los, del Washington Football Team, que derivó en que el Washington Football Team que iba perdiendo ese juego lo ganara. ¿no? O sea, lo de Doc Peterson también se la mamó ¿no? y le costó la chamba. Pero regresó y creo que Doug Peterson es un buen head coach. Es un este, es un buen coordinador eh, ofensivo. Es alguien que te puede ayudar a, a que tu coreback dé el siguiente paso. Luego, ¿qué más hicieron? Pues bueno, ya nos cagamos de la risa. Porque esa es la verdad. Nos cagamos de la risa de la agencia libre que tuvieron los Jaguars, Porque Trent Valky sobrepagó por jugadores como Christian Kirk y Van Ingram. Que, que son güeyes que están lejos de ser jugadores premium. Pero se les pagaron como jugadores premium. Venga, los Jaguars tenían el dinero para gastarlo. Lo gastaron en pendejadas, sí. Pero es mejor Christian Kirk y Evan Ingram que lo que tenían antes. Sobrepagado totalmente. Pero venga. Mi contratación que más me gustó de estos Jaguars es Brandon Scherf. El gar de los Washington Football Team o los Commanders o como lo quieran como llamar. Y Darius Williams, que también es un slot cornerback bastante bueno. ¿Qué otra cosa también es bien interesante. Travis Etienne que se perdió todo el año la temporada pasada, está de regreso y parece que se ve chingón en Training Camp. Obviamente todo mundo, todo mundo, este pues se ve chingón en Training Camp. O la mayoría de la gente, a menos de que seas, eh, creo que Kenny Pickett, ¿no? Que no puede ser mejor que Mason Rudolph. Pero bueno, X, ese, ese es tema para otra discusión. El caso es que regresa talento interesante para estos Jacksonville Jaguars. Esa es la verdad. Creo que es un equipo que en cuanto a talento está mucho mejor que otros equipos de la conferencia americana, que en cuanto en una división donde juega, está mucho mejor y que pues básicamente están pues medianamente sólidos. ¿Qué se fue? Y yo creo que en este caso, fuera de un par de nombres, Qué bueno que se fueron, Urban Meyer, que pues bueno, no, ya sabemos que Pex, Carlitos Hype, que la verdad es que no sabemos por qué llegó en un principio, DJ Chark, Tutururutru, que... A mí sí me duele. Creo que DJ Chark es mejor receptor que Christian Kirk. Pero pues también las lesiones y este tema. Pues venga. Andrew Norwell, que se fue a los Commanders. Y Miles Jack, que evidentemente pues, fue por el tema del draft que seleccionaron a su reemplazo. Pero Miles Jack a mí se me hacía un linebacker bastante, bastante, bastante sólido. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el punto? Estos Jaguars, en el papel, son un mejor equipo que en otros años. ¿Qué pasó? El draft... Y creo que el draft, a mí en lo personal, el draft de los Jacksonville Jaguars, no me gustó en lo absoluto. Cabrón. O sea, sí, agarraron muy buenos jugadores, pero decidieron ir por Trayvon Walker en lugar de ir por Aidan Hutchinson. Lo cual, a mí, me parece que va a ser un claro error, porque el mejor jugador de esta generación del draft se me hacía Aidan Hutchinson, aunque Walker podría tener un poco más de potencial, ¿Vale? De linebacker se robaron a Devin Lloyd al final de la primera ronda. Creo que Devin Lloyd va a ser este jugador que, que sea pues, básicamente el suplente de Miles Jack y que pueda tener. Eh, pues al final, consideración incluso para jugador defensivo, novato defensivo del año. ¿no? Eh, Mejorado la línea ofensiva con el Centro Luke Frontier. Linebacker Chad Muma de tercera ronda, también me encanta. Y bueno, Snoop Conner, Gregory Jr. y Montrick Brown serán jugadores de rol. En general, es una clase que creo que por lo menos cuatro picks, que es Walker, Lloyd, Fortner y Muma pueden tener un impacto, ¿no? Y de Lloyd y de Walker son titulares desde el día uno. En general, es un equipo que no se ve tan, 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 tan mal, ¿cómo? Vamos a ver qué onda y cuáles son las expectativas, ¿no? Primero las historias a seguir y después las expectativas. Estas son, a manera de previo, a manera de análisis, algunas de las cosas que yo quiero ver de estos Jaguars. Que, y, y la primera es qué diferencia, que bueno, los jugadores ya se los han preguntado, ¿no? Va a ser cómo, cómo Doc Peterson puede apagar el, el incendio, ¿no? El, el monto de llamas, de, de llantas en llamas. Que hizo Urban Meyer, o sea, realmente Doug Peterson, con el, simple con el simple hecho de no hacer nada y de sacarse un moco, ya es infinitamente mejor que Urban Meyer Quiero ver cómo logra ser respetables estos Jaguars en el corto plazo, ¿no? Dos, y este es importantísimo, Trevor Lawrence por muchos momentos no se vio bien el año pasado a mí me parece que el caso de Trevor Lawrence fue una tormenta perfecta de descagadero de mal head coaching, de que pues iba era una estadística que estaba leyendo en Sharp Football, creo que en el 80% del tiempo de los juegos que estuvo disputando Trevor Lawrence iba con una desventaja. Entonces, obviamente tienes que arriesgar más. Hubo momentos donde le soltaron un chingo de pases. No quiero justificar a Trevor Lawrence, pero regresen a ver el tape de Trevor Lawrence. Y aún dentro de todo este descagadero que vimos, hay cosas de fundamentos, hay cosas de brazo, hay cosas de toma de decisión, hay cosas de talento que te hacen decir, wow, este güey lo tiene. Y lo tiene bastante, bastante, bastante bien, cabrón. Sinceramente, a mí me... yo sigo creyendo que Trevor Lawrence va a ser uno de los mejores corebacks del NFL en un par de años, cabrón. Independientemente que esté en la jodidez de los Jaguars, cabrón. Y ese es el punto. ¿Vale? Esa es la segunda historia ¿Qué tanto este segundo año Con alguien pues, Básicamente Capacitado Para Para ayudarlo A encontrar estos objetivos Trevor Lawrence Nos va A mostrar Una constante Mejoría Cabrón Entonces Creo que Jacksonville Aparte de las expectativas Después del, del Del Shitstorm No son tan altas Tres ¿Cuál va a ser El impacto El impacto De estas contrataciones que tuvieron en la Agencia Libre. Ya hablamos de Christian Kirk, ya hablamos de Ivan Ingram. Cao. A mí me parecen jugadores que Christian Kirk es un receptor 2-3 a lo mucho. Ivan Ingram es un tipo que no puedes confiarlo eh, en las mejores manos. ¡Ojo! La mayoría de estos güeyes son incluso mejor. Son mejores, caos. son mejores que lo que tenía Jacksonville en estos y van a llegar a aportar, por supuesto. Creo que pues, por, más por tu dinero, pues no, es cuando, cuando compras algo caro y te das cuenta, ojo, te das cuenta de que al año siguiente o a los siguientes meses está en descuento con el 50% de descuento y dices, qué pendejo que pagué el precio completo de esto, cabrón. pero pues ni modo, ya lo pagaste, lo necesitabas y vas a ver cómo lo desquitas, cabrón, ¿vale? Eh, esta es la 4 y creo que este va en, en el punto más débil que tienen los Jacksonville Jaguars, que es el front office. Sean bien, ya, hemos, ya Ustedes saben que mi punching bag favorito de los Jacksonville Jaguars se llama Trent Valky. Trent Valky es otro güey que no debería de tener un trabajo. Recuerden, la gente en Jacksonville se vistió de payaso para protestar porque Trent Valky estaba en este equipo. Y creo que deberían de seguir haciéndolo, cabrón. O sea, creo que Trent Valky ha hecho varias pendejadas. Lo que ya hablamos de pagar por, por, por talento premium, pero también. El caso de Aidan Hutchinson Trevon Walker Es como los corebacks que son seleccionados Uno y dos, etcétera. El caso de Trevon Walker Y Aidan Hutchinson Van a estar a la comparativa constantemente Desde el día uno Lo que deje de hacer uno contra lo que haga el otro Va a ser eso de comparación Y evidentemente los Jaguars Van a ser el centro de esta odiosa comparación ¿Por qué? Porque, porque pues, básicamente ellos decidieron Tomar a Hutchinson el lugar, ah, perdónenme, el lugar de, pues, básicamente, de tomar a Walker, el lugar de tomar a Hutchinson. Perdón, es que me llegaron los mensajes, ya acabo de cerrar el, el WhatsApp. Y creo que aquí es donde puede haber ciertas pff, ciertos problemas. De hecho, la defensiva de los Jaguars y el pass rush tiene momentos interesantes. Tienen al otro Josh Allen, que ganó el, el duelo de Josh Allen. Pero creo que hay un poco de core de talento. Creo que Trevon Walker puede funcionar. A mí me hubiera gustado muchísimo más, muchísimo más, que hubieran ido por Aidan Hutchinson, ¿no? Y por último, y creo que este también es uno de los retos más interesantes para estos Jaguars, es... ¿Qué tanto este equipo? Eh, porque en esta defensiva, la defensiva de los Jaguars era súper pinche. Ojo, con lo que nos quedamos de los Jaguars fue el último partido de la temporada que fue la madriza que le metieron a los Colts cuando los Colts necesitaban ganar para meterse a playoffs... Y es un muy buen sabor de boca, eso que nos dejan los Jacksonville Jaguars. ¿Qué tanto se puede repetir eso? ¿Vale? Antes de continuar con el segundo punto, vamos a hablar de cuál es el mejor y el peor escenario. Pero por aquí en los comentarios me dicen que yo quiero contratar Game Pass, pero no veo tu link. En la descripción de este video está mi link... Ah, todavía no está mi link de Game Pass, déjame y lo actualizo... Y de todas formas, si no, también lo voy a poner en los comentarios de este... ¿Cómo se llama? Ya debe de estar. Actualice este video. Y aquí está el link. Ya está el link de Game Pass. Ah, no. Este no es. Perdón, perdón, perdón. Este no es el link. Voy a volverlo a poner. Perdónenme, muchachos. Y si no está también, si lo ven on demand, ya está en este video. Si lo ven en formato podcast o si lo ven en formato diferente... Pues simplemente echóle el ojo, ¿no? Voy a ver si lo puedo publicar aquí en los comentarios. Creo que aquí en Streamlabs sí puedo publicarlo. No, creo que no puedo publicarlo, maldita sea. Eh, 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 Déjenme, lo pongo unos segundos aquí en el video de YouTube. Entonces no desesperen muchachos. Vamos a ponerle un poco de mute a estos videos. Y aquí está. Entonces aquí los dejo. Aquí les dejo el video de Game Pass. Así que el link para contratar Game Pass. Game Pass, Game Pass, Game Pass, Game Pass Entonces, sí muchachos, es un stream presentado por Game Pass Pero, ahora sí, hay que volver Ah, perdón, aquí estamos Los mejores y peores escenarios Creo que, a manera de previo, estas son las expectativas que tengo Y antes de continuar, quiero recordarles Si aún no se suscriben a este canal Venga, suscríbanse a este canal Activen sus notificaciones, y eh, pues básicamente todo lo que puedan hacer, muchachos La neta es que ayudan a, a que haya más contenido de este canal A que crezca esta comunidad no A menos de que piensen que de Sean Watson no hizo nada Si ustedes son de esas personas, no los necesito aquí Pero bueno, si no, suscríbanse en su plataforma de podcast favorita eh, Pueden hacer alguna suscripción con eh, su membresía Prime Vienen premios, vienen regalos, vienen eh, cosas para Obviamente Survivors, para Fantasy, para otras cosas ¿Vale? Pero bueno, a ver ¿Cuáles son los dos escenarios que yo veo para estos Jaguars? Como el de mejor de los mundos y el peor de los mundos. El mejor de los mundos es que los Jaguars llegan a tener arriba de nueve victorias un récord ganador y se meten en la conversación de un boleto de playoffs. Ese sería el mejor escenario. ¿Suena descabellado? Más o menos, cao. O sea, suena descabellado, pero no imposible. El peor, que tampoco suena imposible, es Jacksonville, a pesar de todo esto, ¿ca? ¿no? Pues básicamente Vuelven a quedar como el peor equipo De su división, en una división donde Recuerden que juegan los Texans Que en cuanto a roster son el peor roster de toda la NFL Pero ya hablaremos de los Texans en su momento Quedan en el fondo de la división Y vuelven a obtener un pick Dentro del top 5 del draft O sea que Jacksonville en draft con... Imagínense que en draft tres drafts consecutivos Este equipo tenga el primer pick overall Sería una patada en las gónadas Para todo el proceso que crean y para todo el, pues, básicamente, ¿qué les puedo decir, muchachos? Para toda la idea de equipo que esto tendrían Entonces, muchachos, ustedes díganme cuál escenario ven en estos comentarios. Y más bien, en sus comentarios vean cuál de estos dos escenarios ven. Y ahora sí vamos a empezar a hablar del calendario, del análisis del calendario. ¿Por qué? Porque los Jaguars son un equipo interesante, cabrón. Creo que tienen un calendario manejable y creo que los Jacksonville Jaguars, yo por lo personal, creo que van a ser un equipo mucho más competitivo de lo que en promedio de lo que en promedio la gente le da crédito. A mí me parece que Jacksonville, independientemente, ojo, no es el mejor roster, pero tampoco es un descajadero de roster. Y antes de hablar del calendario y de hacer una predicción de ganados y perdidos... Una de las cosas interesantes es... Jacksonville solo juega contra un equipo de playoffs... En las primeras ocho semanas... Que es Filadelfia, ¿no? Los Jaguars, porque la Nets es que nos da hueva a ver... A, a los Jaguars en prime time... Solo tienen un juego de prime time este año... A menos de que haya un flex... Que dudo que nos flexen a los Jaguars... Que es juego de jueves por la noche de la semana 16... Contra los Jets... Y con base en el porcentaje de victorias y derrotas... De sus rivales del año pasado... Los Jaguars tienen el sexto calendario más sencillo de toda la NFL en el papel, cabrón. en el papel. Vale, estas son las, las presiones. Ahora vamos a hablar del calendario. Y los Jaguars empiezan la temporada en Washington contra los Commanders. Cabrón. Y creo que este, que este va a ser uno de los juegos más, eh, más interesantes y más parejos y que nos va a decir mucho de ambos equipos. En lo personal yo creo que los Commanders tienen un poquito de mejor roster. Pero creo que los Jaguars tienen coreback y están mejor entrenados. Y no sé por qué siento que los Jaguars van, van a empezar con una victoria. Y no solo eso. En la segunda semana reciben a los Colts. Este equipo de Indianapolis que no importa por bien o mal que esté. Siempre pierden Jacksonville. Siempre, siempre pierden Jacksonville. Entonces yo creo... Que estos Jaguars van a empezar 2-0, En ese mundo, creo que Jacksonville va a empezar con dos victorias y cero derrotas. Y la gente va a decir, no mames, Trevor Lawrence, este sí es el año y todo. Pero seamos realistas, de ahí vienen derrotas consecutivas en los Chargers, en Filadelfia. Pero deberían de ganarle a los Texans. Y deberían de estar después de cinco semanas con un récord de 3-2. De ahí van a visitar Indianapolis, donde probablemente pierdan, ¿no? reciben a los Giants que me parece que van a ganar y ya tenemos cuatro victorias de sus Giants van a Denver que lo pierden, van a... reciben a Las Vegas que lo van a perder y van a Kansas City que lo van a perder de ahí y esto es interesante, semana de descanso reciben a los Ravens que creo que lo van a perder van a Detroit y oh sorpresa me parece que lo ganan y ahí está la cuarta victoria de esta temporada de sus Jacksonville Jaguars Van a Tennessee, lo pierden, reciben a Dallas Y sería una de las... a ver, este sí sería un colapso de Dallas Que perdieran en, en diciembre contra los Jaguars en Jacksonville O sea, por las risas estaría poca madre No creo que pase, pero es de estos juegos que el Spider-Sense se prende Porque McCarthy es McCarthy, ¿no? Pero van a New York contra los Jets y lo ganan Van en contra de los Texans y lo ganan y terminan la temporada contra Tennessee en casa. Que depende, si Tennessee ya está calificado y por nada que pelear, lo, van, lo podrían ganar. Pero me parece que lo van a perder. Y entonces yo veo más o menos un rango entre 5 y 7 victorias de los Jacksonville Jaguars. Ojo... A mí Jacksonville me gusta más que a la gente que en promedio, ¿no? Y ahora sí, los cuatro fans o los seis fans de los Jaguars me pueden decir, no mames, qué bueno que este pendejo que nos ninguneó el año pasado tiene un poco de fe. Pero ese es mi hot take. Yo les puedo decir, como roster, ojo, como roster, me gustan más los Jaguars que los Steelers o que los Patriots, ca. o sea, en ese nivel. Son equipos pinches, ca. o sea, seamos realistas. Hay Cinco, seis equipos, cinco equipos pinches, cuatro equipos pinches en la, en la AFC. Que son los Jets, ¿no? los Pats, los Steelers, los Texans y los Jaguars. Creo que son los cinco equipos más pinches de la conferencia. Yo creo que el menos pinche de todos esos equipos son primero, primero los Jaguars y después los Steelers. En cuanto a roster pinche, cabrón. Pero eh, eso es lo que yo pienso, ¿no? Evidentemente, pues bueno, lo divertido de este ejercicio es que ustedes utilicen la sección de los comentarios ¿no? Y den su predicción de cuánto de qué, qué, cuántas victorias creen que tengan estos Jaguars Yo los veo entre 6-11 y 8-9 Yo creo que el 8-9 ya está medio exagerado, cabrón, porque esa es la verdad Y en Londres no creo que le ganen a Russell Wilson ni a los Broncos Pero pues creo que, creo que este es un equipo que va avanzando hacia la dirección correcta el siguiente gran paso para, hacer, eh, para estar en esta dirección correcta sería básicamente que, pues bueno, que le den las gracias a, Temba, a Trent Valky. Pero creo que creo que estos Jaguars van a ser mucho más ruido y más interesantes de lo que ustedes creen, ¿no? Recuerden que este es un previo. Presentado por NFL Game Pass, la mejor forma de ver las, los más de 270 partidos de la NFL en vivo, on demand Puedes tener tres dispositivos conectados al mismo tiempo, va a haber streams en español Tienes acceso a toda la categoría de, de NFL Films, tienes Red Zone, tienes un chingo de cosas bien valiosas ¿no? Entonces aprovechen, aprovechen, aprovechen ¿no? Eh, estas promociones que tiene Game Pass, que vale 2,500 pesucos en este momento, y que además, ojo, y esto es importante, no puedes hacerlo en cuatro pagos. Así que, pues bueno, con esto cerramos el primero de 32 previos a la temporada 2022 de la NFL de los Jacksonville Jaguars. No, no olviden suscribirse, activar notificaciones y sobre todo comentar sobre eso, muchachos. Y vamos a ir a una pequeña pausa